0: die Gäste aus dem KIT. Zu verdanken haben wir diese Reihe der Frau Robertson von Trotha, die Direktorin des äh, Zentrums für angewandte Kulturwissenschaften, äh, inzwischen auch schon häufiger Gast der Vizepräsident des KIT, Professor Kraft. Und heute als Referenten haben wir äh, Herrn Professor Thomas Schulenberg, der ist äh, letztendlich auch derjenige, der das KIT-Zentrum Energie vorstellt, Herr Professor Maximal, Maximilian Fichter und Herrn Dr. Kohlsmann, die uns mit ihren Themen erfreuen werden. Äh, das sind jetzt die Gäste, die vom KIT zu uns gekommen sind. Natürlich haben wir auch noch wichtige Gäste aus der Politik. Frau Liesbach ist aus dem Landtag zu uns gekommen, aus dem Stadtrat, der ja hier gerne tagt, darf ich äh, Herrn Wohlfeil begrüßen, Herrn Heum, Herrn Eilgeist, Frau Zürn und Herrn C. Also Sie sehen, auch die Politik ist äh, sehr interessiert. Und äh, so glaube ich, dass wir heute zu einem spannenden Thema Neues erfahren. Energie ist tatsächlich ein wesentliches Zukunftsthema, in diesen von mir genannten 500 Jahren ist der Energieverbrauch bei einer Vervierzehnfachung der Bevölkerung von einer halben Milliarde auf sieben um das 125-fache gestiegen. Es hat sich etwas abgeschwächt, aber wir haben auch heute noch Steigerungen von 1,3 Prozent pro Jahr. Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass auch bei uns immer noch drei Viertel der Energie aus fossilen Energieträgern herrührt. Sie haben es wahrscheinlich den Nachrichten entnommen, die drei letzten Jahre waren weltweit die wärmsten, der Klimawandel schreitet voran, das gleiche kann man der Statistik der Ozeantemperaturen entnehmen, was vielleicht noch wichtiger ist. die Begrenzung der Erderwärmung auf zwei Grad ist beinahe durch, das muss man dann auch mal sagen. Wir haben so ohne mit der Wimper zu zucken die, Korallen die Korallenriffe aufgegeben. Das mag weit weg sein, setzt aber letztendlich neben dieser herausragende Wissenschaft. Ich begrüße übrigens auch meinen Kollegen, den Herrn Käuflein. Ich freue mich sehr, dass Sie die Verbindung zwischen Wissenschaft und Kultur wertschätzen und heute bei uns sind. Ähm, die, das Abstraktionsvermögen, das sich in unseren Hirnen auch vor ein paar 10.000 Jahren entwickelt hat, ist eine zweite wesentliche Voraussetzung. Das heißt nämlich, sind wir motiviert genug, eine Veränderung herbeizuführen, die wir nicht direkt spüren. Man spürt es immer mal punktuell, aber nicht in der Breite. Also wir müssen in die Zukunft blicken und trotzdem wesentliche Veränderungen vornehmen. Ist unser Hirn dafür geeignet? Motivieren? Sind wir motiviert genug, indem wir unsere Hochschulen beauftragen, ist zumindest ein Teil der Motivation zu erkennen, weil im wissenschaftlichen, wissenschaftlich-technischen äh, Bereich der Klimabewältigung sind natürlich die Hochschulen ganz wesentliche Spieler und natürlich in der Energie, Energieerzeugung, Energietransfer und eben auch, und das, glaube ich, ist das spannendste Thema, Energiespeicherung, von dem wir dann heute hoffen, mehr zu erfahren und äh, letztendlich äh, auch, vielleicht mitnehmen können, hier entsteht ein wesentlicher Baustein in der Zukunftskonstruktion zur Energiewende. Ich jedenfalls bin sehr gespannt, bedanke mich nochmal sehr herzlich, ich weiß auch, dass es ganz schön Arbeit ist, so einen Abend vorzubereiten, bei allen, die dazu beigetragen haben und freue mich mit Ihnen noch auf die folgenden Redner und die Erkenntnisse des Abends. Vielen Dank.
1: Von meiner Seite einen ganz herzlichen guten Abend. Ich kann mich dem direkt anschließen. Ich freue mich, dass der Saal so gut gefüllt ist. Sogar oben sitzen einige und ich, das zeigt schon, dass wir ein, ein spannendes Thema heute Abend haben. Lieber Herr Stapf, äh, liebe Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, auch dass Sie so zahlreich da sind, zeigt ja, dass es ein interessantes Thema ist. Äh, aber auch Vertreterinnen von Kirchen, Kirchenvereinen und der Stadt Karlsruhe Liebe Frau Robertson von Trotter, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Vortragende, ich begrüße Sie im Namen des Präsidiums des Karlsruher Instituts für Technologie sehr herzlich bei dieser Veranstaltungsreihe KIT im Rathaus, mit dem wir nach außen treten, mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt, in Dialog kommen möchten und natürlich auch mit der Politik und eben auch das wirklich Leben, was, was uns am Herzen liegt, nämlich nicht nur Gesellschaft, äh, Forschung für die Gesellschaft zu tun, sondern auch Forschung im Austausch mit der Gesellschaft. Dinge, die vielleicht ähm, vor, vor Jahrzehnten ähm, akzeptiert waren, demokratisch legitimiert waren, werden dann Jahre später ähm, hinterfragt und auch ähm, neue Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, gerade der Energiebereich ist ja ein, ein wichtiges Beispiel dafür. Und ich glaube, dementsprechend ist es wichtig, diese Forschung eben nicht in den berühmten Elfenreinturm zu tun, sondern eben im Austausch mit einer Gesellschaft. Ein Element oder eine, eine Struktur, eine Funktionseinheit, wenn man so will, die wir dafür geschaffen haben, sind die sogenannten KIT-Zentren, mit denen wir unsere wichtigsten Forschungsthemen nach innen und außen strukturieren und auch darstellen und mit diesen KIT-Zentren kommen wir eben regelmäßig ins Rathaus. Heute ist das KIT-Zentrum Energie an der Reihe. Die anderen beschäftigen sich mit solchen Themen, wie Informationstechnologien, Mobilitätssysteme, aber auch Elementar- und Astroteilchenphysik, Mensch und Technik, Materialien, Klima und Umwelt. Und ich glaube, damit haben wir auch, sieht man schon, diese Dinge hängen auch miteinander zusammen. Man kann das nicht isoliert für sich sehen, aber es sind eben, die Zentren zeigen oder markieren eben unsere wichtigsten Forschungsthemen. Herr Stapf hat es eben schon ausgeführt, Energiepolitik, Energieforschung ist untrennbar mit der Entwicklung des Klimas und der Veränderung in der Umwelt verbunden. Und ich glaube, oder ein wichtiger Punkt ist, es wird nicht reichen, nur die CO2-Emissionen zu reduzieren, sondern wir brauchen, was man gemeinhin als negative Emissionen bezeichnet, um überhaupt nur in die Nähe des zwei grad ziels zu kommen. Das heißt, ab 2040 oder 2050 muss es uns gelingen, CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszunehmen um, wie gesagt, überhaupt nur in die Nähe der 2 Grad zu kommen. Und das stellt natürlich ganz umfassende Herausforderungen an ein Energiesystem. Das heißt, eine Umstellung alleine auf erneuerbare Energien wird nicht reichen, sondern muss sich wirklich mit den Fragen beschäftigen, wie schließt man den, den Kohlenstoffkreislauf zum Beispiel, also im Sinne von, das betrifft die ganze chemische Industrie und viele andere Industrien. Das ist also ein extrem umfassendes Problem, und eben nicht isoliert, nur im Kontext erneuerbarer Systeme zu sehen. Natürlich spielt dann Mobilität eine Rolle, spielt Energieeffizienz eine Rolle, aber es sind vielfältige Dinge und es wird nicht eine Lösung geben, sondern es muss sehr viele Lösungen geben. Und ich denke, das zeigen auch die beiden Vorträge heute. Der eine adressiert das Thema Energiespeicherung, sehr wichtig für die Umstellung des Mobilitätssystems. Auf der einen Seite, wenn wir weg von Verbrennungsmotoren wollen, in Richtung Elektromobilität werden Energiespeicher, sind sozusagen das kritische Element. Aber natürlich spielen die auch für viele andere Anwendungen eine Rolle, wo wir eben auf Verbrennungsmotoren vielleicht verzichten können. Viele mobile Anwendungen, und auch hier gilt natürlich Energieeffizienz, ist extrem wichtig, aber auch die nachhaltige Herstellung der Energiespeicher, wenn man so Zahlen liest, von denen ich nicht weiß, ob man sie tatsächlich glauben soll, aber wenn man liest, dass eben ein Elektroauto erstmal 100 bis 200.000 Kilometer fahren muss, um sozusagen die CO2-Bilanz einigermaßen zu neutralisieren, die dadurch entstanden ist, dass man die, die Speicher halt herstellen müssen, fragt man sich halt schon, wie, sich, wie man das auch insgesamt nachhaltig gestalten kann. Ein Element dabei ist sicherlich die ähm, erneuerbare Energien im Sinne von Energie überall dort, wo es sie gibt, auch einzusammeln, ähm, sei es Wärme in der Umgebung oder eben auch Sonnenlicht für sagen wir mal, ungewöhnliche Anwendungen, nicht nur Photovoltaik auf dem Dach, sondern eben in vielen mobilen Anwendungen. Darüber wird Herr Kohlsmann einen sicherlich spannenden äh, Vortrag halten. Also damit habe ich, glaube ich, so in etwa aufgerissen, was wir heute Abend hören, was der Hintergrund dafür ist. Herr Schulenberg wird zunächst das KIT-Zentrum Energie vorstellen und dort insbesondere auf die Vielfältigkeit der Energieforschung ähm, sicherlich eingehen und auch deutlich machen, dass die, und das habe ich am Anfang schon angedeutet, eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft natürlich hat. Und all das wird dort reflektiert. Die Vergangenheit, zumindest in Deutschland ist, mit der Entscheidung, aus der Kernenergie auszusteigen, ist es eben nicht so, dass wir sie damit abschalten und vergessen können, sondern uns noch viele Jahre damit beschäftigen werden müssen. Aus zwei sehr unterschiedlichen Gründen. Der eine ist eben, dass Deutschland nicht alleine auf der Welt ist und andere diese Entscheidung nicht getroffen haben. Und wir bei Sicherheitsaspekten weltweit mit am Tisch sitzen wollen und verstehen müssen, was andere Nationen tun, was die Entwicklungen im Bereich der Kernenergie sind. Das heißt, so ein Thema wie Kompetenzerhalt ist sehr wichtig. Und das andere Thema ist natürlich das Thema der Endlagerung oder auch nur der Zwischenlagerung, das beides Probleme darstellt, für die wir eben nationale, aber natürlich auch internationale Lösungen finden müssen. Das, wenn man so will, ist etwas, was aus der Vergangenheit kommt. Die Gegenwart ist die Umstellung des Energiesystems mit all den Dingen, die dort eine Rolle spielen, Energiespeicherung, die Umstellung, was die, die Steuerung angeht, wie ein solches Energiesystem betrieben wird, ganz wichtiger Aspekt. Und natürlich das Thema Energieeffizienz, allein den Verbrauch der Primärenergie um 50% Prozent zu senken, was in den Klimazielen der Bundesrepublik verankert ist, macht man nicht mal eben so und auch nicht einfach dadurch, dass man die Häuser isoliert, sondern es hat vielfältige Aspekte. Und wenn ich gesagt habe, es gibt auch eine Zukunft, die vielleicht gerade nicht so drängend erscheint, dann denke ich doch auch, dass es wichtig ist, über einen Zeitraum von 50 Jahren hinaus zu denken. Und die Frage ist halt, sind Windräder und Photovoltaik auf dem Dach langfristige Lösungen und auch wirklich nachhaltige? Und ich glaube, da muss man sich auch mit langfristigen Alternativen beschäftigen und das ist die Fusionsenergie, mit der wir uns in, in Karlsruhe auch beschäftigen ähm, Technologieentwicklung dafür betreiben das ist sicherlich keine kurzfristige Lösung und es gibt Kritiker, die sagen die, bis das fertig ist, ist das Problem ohnehin gelöst, ähm, das glaube ich persönlich nicht, ähm, viele andere Dinge, die gemacht werden, sind Zwischenlösungen die dringend notwendig sind aber ich denke auch, dass wir uns die Option für eine funktionierende und tatsächlich auch saubere Fusionstechnologie auf alle Fälle aufrechterhalten sollten das vielleicht als ein politisches Statement zu Beginn, dass man auch gerne vielleicht nach den Vorträgen noch mit mir diskutieren kann, wenn man möchte. Gut, damit hatte ich die Überleitung zum KIT-Zentrum schon hergestellt, Herr Schulenberg gibt gleich den Überblick, ich möchte mich noch kurz bedanken, natürlich bei der Stadt Karlsruhe, die Gastgeber sind, die das, sagen wir mal, Experiment irgendwann mal eingegangen sind und ich glaube, es ist ein erfolgreiches Experiment, wie man auch an der Beteiligung heute sieht. Wie gesagt, für mich ein wirklich tolles Beispiel, Forschung auch im, im Austausch mit der Gesellschaft darzustellen, zu betreiben. Dafür steht auch das ZAC und ganz persönlich Frau Robertson von Trotter, die das eben immer wieder mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hervorragend vorbereitet. Natürlich auch haben die Mitarbeiter des KIT-Zentrums zusätzliche Arbeit gehabt. Diese Tage machen wir Evaluierung und Exzellenzstrategie und anderes. Das kam jetzt noch on top, aber ich bin mir sicher, Sie haben es gern gemacht, weil es einfach immer wieder eine tolle Gelegenheit, sich hier zu präsentieren und natürlich bedanke ich mich auch bei Ihnen allen für Ihr Interesse dafür, dass Sie da sind und hoffe, dass wir einen spannenden Abend zusammen haben. Dankeschön.